0: Wir sind in dieser Reihe, wo wir über die Gabe oder die Frucht des Geistes reden. Wenn du heute jetzt zum ersten Mal da bist oder zum ersten Mal in dieser Reihe da bist, schön, dass du da bist. Wir sind aber schon also diese Frucht des Geistes, die hat neun Teile. Wir sind schon beim sechsten Teil heute, aber kein Problem, keine Sorge. Wir steigen heute ein und ich denke, auch wenn du heute zum ersten Mal da bist, du wirst da gleich mit rein einsteigen können. Wenn haben immer wieder wiederholt, dass diese Frucht des Geistes eine Frucht ist. Das heißt, es geht doch nicht jetzt darum, irgendwie das, um persönliche Stärken, um irgendwie Gewohnheiten, die du angewöhnt gewöhnt hast, sondern es geht um eine Sache. Hast du den Heiligen Geist oder nicht? Das ist die eine Sache. Und wenn du diesen Heiligen Geist hast, dann wächst diese Frucht in dir. In anderen Worten, wenn du Jesus kennst, wenn du Gott kennst, Gott in deinem Herzen Wohnung bezogen hat, dann sagt Gott, dann möchte ich was mit dir machen. Dann möchte ich etwas in deinem Herzen wachsen lassen. Dann möchte ich dich nicht einfach so lassen, wie du bist, bis du halt irgendwann stirbst und dann sehen wir uns wieder so in die Richtung, sondern nein, ich habe etwas vor mit dir. Ich möchte etwas in dir wachsen lassen. Das ist diese Frucht des Geistes, wie es in der Bibel genannt wird. Und diese Frucht hat verschiedene Aspekte, aber eins der Dinge, die diese Frucht uns zeigt, ist, dass es im Leben als Christ in erster Linie nicht um unseren Verstand, um unser Wissen geht, sondern um unser Tun. Und so ist es ein bisschen komisch, dass ich jetzt halt über das rede, weil es ist eigentlich etwas, was man tut, diese Dinge, von denen wir gleich lesen werden. Das ist ein bisschen so wie, vielleicht kennst du es jemanden, vielleicht bist du es jemanden, der das sind die, die Sofasportler. Kennst sie die Sofasportler? Die sitzen am Sofa, die schauen irgendwas, Skifahren, Fußball. Und dann sagen sie, der hätte das Tor nur dort ein bisschen früher einschlagen müssen, da hätte er das leicht erwischt. Oder den Freistoß, der hätte dann links oben, sondern rechts unten. Die kennen sich aus, das sind so richtige Profis. Sind sie wirklich? Na, vielleicht theoretisch, in der Theorie, ja. Aber in der Praxis ist es ganz was anderes. Ein Chemiker kann dir theoretisch erklären, was in deinem. Gehirn passiert, wenn du dich freust. Hast du es, das auf Freude wirklich spürt? Jemand kann ein Buch darüber lesen, was es heißt, ein Teenager zu erziehen. Da kommt er vielleicht zu dir und sagt, du müsstest das aber so und so machen. Gell? Und Dann sagst du, du ich habe drei Teenager haben. Das Theoretische ist eine Sache, das Praktische ist ganz was anderes. Und so diese Frucht des Geistes sagt uns, hey, im Leben als Christ geht es in erster Linie nicht darum, dass du warst, wo das Buch Habakkuk ist geht es in erster Linie nicht darum, dass du die Dreinigkeit genau erklären kannst und dass du die Lehre der ICD Gottes genau weißt. Sondern es geht darum, dass du Gott kennst und wenn du Gott kennst, dann macht Gott etwas in deinem Herzen und verändert dich und das zeigt sich dann. Das ist praktisch. Und so ein bisschen ironisch, dass ich jetzt da vorne stehe, ich rede und ihr sitzt da und ihr hört zu, gell? weil das sind eigentlich alles Dinge, die, die wir tun. Und das zeigt schon, dass ein Gottesdienst, eine Gemeinde viel mehr ist wie jetzt nur dieser Gottesdienst. Ein Gottesdienst ist wichtig. Wir beten Gott an. Gemeinsam kommen wir zusammen. Wir richten uns wieder aus auf Gott. Aber Gemeinde ist so viel mehr. Es ist dieses gemeinsame Leben. Es ist die Höhen und Tiefen durchmachen. Es ist es, das, dass du verletzt wirst von jemandem und du vergibst ihm. Es ist das, dass du Schmerzen hast in deinem Herzen und jemand anders kommt zu deiner Seite und geht mit dir da durch. Das ist Gemeinde, das ist genauso, es geht darum, dass du Liebe, Freude, Frieden, Freundlichkeit, Geduld, Im Gottesdienst braucht man vielleicht nur Geduld, wenn der vorne lang redet, aber Geduld ist etwas, was Gott in deinem Herzen machen möchte. Und so, lange Rede, langer Einstieg, aber heute geht es um ein Wort und dieses Wort ist Güte. Ich lese noch einmal vor. Galater 5, das sind diese, diese Verse von dieser Frucht, da hast Galater 5, die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Weißt du nicht, wie dir das mit dem Wort Güte geht? Also ich bin ja christlich aufgewachsen, ich bin christlich sozialisiert. Gell? Das Wort Güte hat mich immer schon genervt. Ich weiß nicht, was du für Beziehung zu diesem Wort hast, ob du eine Beziehung zu diesem Wort hast, aber Güte ist irgendwie so, für mich, so, so altmodisch, so, äh, was hast das, was ist das, gell? Also ich sage selten zu meiner Frau, ah, danke für deine große Güte oder zu meinem Sohn, ah, du hast jetzt echt gütig mit diesem Spielzeug gespielt, das sind nicht Wörter, die wir verwenden in unserem Alltag, gell? Und so, vielleicht bist du jetzt halt da und denkst, ah, Güte, was ist das? Aber lass dich von diesem altmodischen Wort nicht abschrecken, sondern das hat echt eine Tiefe. Und in diese Tiefe wollen wir heute eintauchen, wollen wir heute uns ein bisschen anschauen, was das ist und was damit gemeint ist und was Gott da in uns machen möchte. Und damit ich das machen kann, mache ich jetzt etwas ein bisschen ja, Ungewöhnliches vielleicht. Aber ich, ich spiele euch jetzt gleich einen kurzen äh, Soundtrack, ein kurzes Stück vor. Und wenn du weißt, was das ist oder von wo das kommt, dann darfst du es jetzt einfach rausrufen. okay? Also äh, Spitzen und äh, spüren wir mal das Erste ab. Ich habe es noch nicht gehört. A-Team, okay. ah, irgendwo war das. Okay, A-Team, ja genau, A-Team. Okay, das Nächste, schauen wir mal, ob das einfach ist. Okay. Nightrider, okay, sind so jetzt mehr die Nightrider Typen, das habe ich gesehen, okay, okay. Das dritte ist vielleicht am schwierigsten, schauen wir mal das dritte jetzt an. okay, okay, danke, danke, danke. So, die einen von euch, die wissen jetzt, was sie heute Nachmittag machen werden, wieder mal ein bisschen eintauchen in diese alten Serien, die anderen fragen sich, Megaiver, wer ist das? Alle diese drei Serien, das sind Serien aus den 80er, 90er Jahren, die haben etwas gemeinsam. Und ich werde euch jetzt nicht verraten, was das ist, aber ihr könnt es am Hinterkopf behalten, wir kommen noch gleich wieder zurück dazu. Wir wollen jetzt jetzt anschauen, dieses Wort, diese Bedeutung, dieses Wort ist Güte. Gott möchte, wenn du ihn kennst, wenn du Christ bist, wenn du mit ihm leben möchtest, dann möchte er etwas in dir machen und das ist Güte. Und wenn wir uns jetzt fragen, was ist Güte eigentlich, dann müssen wir natürlich mit dem anfangen, von dem es kommt. Und das ist Gott. Also, und ich habe da ein paar, ein paar verschiedene Verse mitgenommen, die wir uns da anschauen. Das erste ist einfach, dass wir uns anschauen, Gott ist gut. Das Wort Güte kommt ja von gut, auch im Griechischen. Gott ist gut. Die Botschaft heißt im 1. Johannes 1, die wir von Jesus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet Gott ist Licht und bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Gott ist Licht und bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Da geht es jetzt nicht darum, ein Helligkeitsgrad Gott hat, sondern es sagt, das ist metaphorisch zu verstehen, dass Gott durch und durch gut ist. Gott ist durch und durch gut in seinem Wesen, in dem, wer er ist. In ihm gibt es keine Schattierungen, keine Graustufen, sondern er ist durch und durch gut durch und durch Licht. So weit, so gut. Und dieser Gott dann sagt dann, zum Beispiel in Jakobus, er sagt dann, von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel vom Licht zur Finsternis gibt. Gott war gut in der Vergangenheit, auch bei der Schöpfung der Welt. Es war gut am Anfang, das ist von Gott. Und Gott war durch die Geschichte, durch gut, Gott ist auch heute gut und Gott wird auch in Zukunft gut sein. Gott ist immer gut. Und dieser gute Gott, hast du da, der möchte seinen Kindern gute Gaben geben. In weiterer Folge, alles Gute, was wir jemals irgendwie erfahren haben, egal wen das ist, ganz egal, ob du jetzt Gott kennst, vielleicht sagst du, ich kenne Gott gar nicht, ganz egal, ob du Gott kennst, alles Gute, was du jemals in deinem Leben erfahren hast, ist von Gott. Er ist der Ursprung allen Gutes. Sei das einfach ein freundliches Wort. Jemand, der dir vielleicht vergeben hat für einen Fehler, den du gemacht hast. Jemand, der dich vielleicht einmal irgendwo abgeholt hat und hingebracht hat. Alles Gute, was du auch durch Menschen oder irgendwie jemals erfahren hast, kommt schlussendlich, sagt die Bibel, von Gott. Er ist gut. Er ist der Autor von allen Guten. Und jetzt ist aber, haben wir gesagt, okay, Gott ist gut, das ist eine, gell? aber hier geht es ja nicht um Gott in erster Linie, sondern eigentlich geht es ja darum, was Gott in uns machen möchte, diese Güte. Gell? Diese, ähm, und diese Güte, ich habe es einmal in drei, drei Aspekten, schauen wir uns das heute an, diese Güte hat mit drei Dingen zu tun, mit mehr, aber ich sage es einmal so, die hat mit deinem Handeln zu tun, die hat mit deinen Motivationen zu tun und die hat mit deinem Charakter zu tun. Mit deinem Handeln, Motivation und Charakter. Schauen wir uns das Erste an. Güte und mein Handeln. Also was, wie gehört das zusammen? Und ich könnte jetzt Dutzende wirklich Bibelstellen auflesen. Ich habe einfach drei mitgenommen, wo es einfach darum geht, wozu wir als Nachfolge Jesu berufen sind. Denn was, äh, was wir sind, ist Gottes Werk oder Gottes Tun. Er hat uns durch Jesus Christus zu guten Taten erschaffen. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Und an uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Das heißt, Gott hat uns dazu berufen, Gutes zu tun. Bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit, einander mit und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Wieder eine Aufforderung, Gutes zu tun. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Ganz besonders denen, die wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Dein letztes. Und vergesst nicht, Gutes zu tun und einander zu helfen. Das sind die Opfer, an denen Gott Freude hat. Könnt ihr noch wirklich dutzende weitere Stellen aufhören, wo es einfach darum geht, dass wir als Nachfolger Jesu berufen sind, Gutes zu tun. Also Güte hat einmal etwas zu tun mit dem Tun. Güte hat etwas zu tun mit Handeln, mit, mit äh, meinen Händen, meinen Füßen, mit meinem Tun. Wir sind berufen, Gutes zu tun. Und das Spannende an dem ist, ähm, ich muss uns nicht erklären, was Gutes ist. Wir wissen das. das, das ist einfach in uns drin. Gell? Also ähm, wenn jemand auf der Straße hinfällt, dann muss ich nicht kurz äh, die Bibel äh, hernehmen und schauen. Boah, jetzt muss ich kurz nachschauen, wie war das, wenn jetzt jemand hinfällt und wird genau ah, da aufhelfen. Okay, das ist in uns drin. Gell? Da, da, da müssen wir nicht drüber nachdenken. Wenn jemand einsam ist, muss ich nicht googeln, was mache ich, wenn jemand einsam ist, sondern ich weiß, hey, der braucht jemand, der einfach zur Seite steht. Wir wissen, das ist in uns drin. Gott hat das in uns hineingelegt und natürlich, es gibt Situationen, das möchte ich schon sagen, wo es echt auch herausfordernd ist. Aber in 95% aller Fälle wissen wir ganz genau, was das Richtige wäre, was das Gute wäre. Das muss uns keiner erklären. Gott hat uns das in uns hineingelegt, in unser Herz. Und dieses Gute, was wir tun sollen, das sollen wir allerzeit, jederzeit tun. Jesus sagt im Lukas, ihr, die mir jetzt zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, du denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen und betet für die, die euch Böses tun. Liebet eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. Jesus so sagt an einer anderen Stelle, was ist schon so besonders, wenn du die liebst, die deine Familie sind, die deine Freunde sind, das macht ja jeder. Gell? Aber da, wozu ich dich befähigen möchte, ist Gutes zu tun, die zu lieben, die dich hassen, deine Feinde. Gestern bin ich aus der Wohnung rausgekommen und dort ähm, habe ich die Tür aufgemacht und dann ist er da auf einmal gestanden, mein, mein Erzfeind. der Ritterrüstung angehabt äh, und, und das Schwert und dann hat er das Schwert rausgezogen und dann hat gesagt, jetzt feit mal. Das ist ein Scherz, es war nicht so. Feind ist ein Bild, was wir nicht so unbedingt haben. Also wer hat schon von uns einen Feind? Vielleicht hast du einen Feind, an den du denkst, aber das Bild an sich verstehen wir. Die Leute, mit denen es uns schwerfällt. Wir sind berufen, denen Gutes zu tun, die du einfach unsympathisch findest. Jeder von euch, ihr müsst jetzt nicht laut sagen, aber es gibt jemanden in deinem Leben, den findest du einfach nicht sympathisch. Denn wenn du es kannst, dann versuchst du nicht in der Gegenwart von dieser Person zu sein. Das ist jemand, dem du Gutes tun sollst. Jeder von uns äh, kennt andere Leute, die, ähm, die vielleicht schlecht über dich reden. Dem sind wir berufen, Gutes zu tun der vielleicht absichtlich sogar noch etwas reindrückt. Das können wir mit dem vielleicht gleichsetzen, mit Feinde, auch wenn wir jetzt nicht dieses, dieses Feindbild haben, das man vielleicht damals gehabt hat. Aber jeder von uns hat Leute, denen uns schwer fällt. Und das ist unser Auftrag, als Christen Gutes zu tun. Und jetzt merkt man schon langsam, uh, das ist ja eigentlich ganz schön schwierig, ganz schön anstrengend, oder? Wie kann ich das jemals machen? Warum ist es Gott so wichtig, dass ich Gutes du. Das haben wir wieder bei dem, wo wir angefangen haben. Gott ist gut. Und Gott möchte das, wie er ist, in deinem Herzen verbreiten. Seinen Charakter, so wie er ist, das Wesen, das er hat, das dürfen wir weitergeben als seine Nachfolger. Und das Schöne dabei ist, dass er das macht, dass er das machen möchte, dass er uns die Kraft dazu geben möchte, das auch zu tun, auch demjenigen, der mich verletzt hat. Weil ich von mir aus, ich, ich, ich kann das eh nicht. Und es geht noch einen Schritt weiter. es das heißt dann, euer Licht soll vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und sie sollen dann durch euch Gott sehen. Das heißt, wir tun nicht einfach nur Gutes, weil wir halt Gutes tun und weil halt jemand gesagt hat, soll man Gutes tun, sondern wir sind ein Zeugnis für den unsichtbaren Gott. Gott möchte auf dieser Welt gesehen werden durch dich. Gott möchte auf dieser Welt erfahren werden, erlebt werden durch dein Tun, durch das Gute, was du tust. Und all dieses Gute kommt von Gott, kommt von Jesus. Wir sehen das so, so praktisch und so konkret im Leben von Jesus, wie er einfach durch und durch gut war, oder? Wie er einfach durch und durch Gutes getan hat. Und ich habe das mit, mit drei Aspekten, die wir da sehen im Leben von Jesus. Jesus hat drei Dinge gemacht und noch viel mehr, aber drei Aspekte jetzt bezogen auf, auf seine Güte, die das einfach ganz klar zeigen. Jesus ist durch diese Welt gegangen mit offenen Ohren und mit offenen Augen. Erst wenn ich offene Ohren habe und höre, was die Leute an mich sagen, dann kann ich darauf handeln, dann kann ich darauf reagieren. Erst wenn ich Augen habe und sehe, was um mich herum passiert, dann kann ich Gutes tun. Also Jesus war durch und durch auf die Menschen um ihn herum fokussiert. Ist dir das schon mal aufgefallen? wenn du die Evangelien liest? Der hat einfach immer die Person gesehen. Und alle anderen haben gesagt, boah, Jesus, jetzt müssen wir da hingehen und jetzt war schon Zeit, das zu machen und schau, jetzt müsst wir mit den Erwachsenen reden und jetzt so. Und Jesus hat dich gesehen, hat die Menschen gesehen. Mit offenen Ohren, mit offenen Augen. Und so gut es tun, fangt einmal mit dem an, einfach so wie Jesus, offene Ohren, offene Augen zu haben. Das sieht man so, so konkret und so praktisch ein Beispiel vom, vom äh, guten Samariter. Was hat der gemacht? Der hat offene Augen gehabt, gell? Hat offene Ohren und der hat gesehen, da ist jemand, der braucht Hilfe. Damit fängt es an. Ohne das kann ich gar nicht irgendetwas tun, wenn ich einfach nur auf mich schaue und auf meine Probleme und wo ich gerade stehe, dann werde ich nie die Augen heben und sehen, wo um mich herum die Möglichkeit besteht, dass ich Gutes tue. Und Jesus hat nicht nur offene Augen und offene Ohren gehabt, sondern Jesus hat auch offene Hände gehabt. Und was ich damit meine ist, er hat das, was ihm von Gott gegeben worden ist, das, wer er ist, das hat er weitergegeben. Er hat das nicht für sich zurückbehalten und gesagt, nein, ich, ich heile dich nicht, sondern hat gesagt, äh, ich habe diese Macht und ich gebe dir das. Gutes zu tun, fang damit an, durchs Leben zu gehen mit offenen Händen. Das inkludiert auch das, was ich besitze, auch mein Gold, mein Bankkonto, dass ich nicht festhalte und sage, das ist, das ist aber meins, sondern ich gehe durch diese Welt mit offenen Händen. So wie der Samariter, der hat, wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat äh, das bezahlt, dass dieser andere Person, die komplett kein Geld gehabt hat, die ausgeraubt war, dass sie in diesem Wirtshaus hat bleiben können. Der hat das vorausgestreckt. Mit offenen Händen hat gesagt, da, nimm. Wenn noch was offen ist, ich komme zurück und ich zahle das. Und Jesus hat einen offenen Terminkalender gehabt. Damit meine ich jetzt nicht, dass Jesus, ich weiß nicht, ob Jesus einen Terminkalender gehabt hat. Morgen um 8.15 Uhr am um Jericho weg, sieben, heile ich den Gelähmten. Das glaube ich nicht, aber Jesus hat einfach sich Zeit genommen. Er hat einfach Zeit gehabt. Jesus hat, wenn du dir die Geschichten liest im Neuen Testament, ist das schon mal auffallen: er hat einfach, gesagt, er hat einfach alle Zeit der Welt. Man meine, er ist Gott natürlich. Ja. Aber er hat sich die Zeit auch genommen. Und er hat gesagt: Jesus, jetzt müssen wir zu dem gehen, wir haben dieses wichtige, äh, dieses wichtige Verabredung und Jesus hat diese Frau gesehen, die schon seit Jahren leidet. Er hat sich die Zeit genommen für sie. Und so, Gutes zu tun beginnt auch damit, einen offenen Terminkalender zu haben, mit meiner Zeit. Und so, wir sehen auch das ähm, im Leben vom, also in dieser Geschichte vom Samariter, der hat sicher auch andere Pläne gehabt, der wissen nicht, was er gerade gemacht hat, wo er hingegangen ist, aber der hat sicher auch was Wichtiges zu tun gehabt und er hat sich Zeit genommen. Und Jesus ist dieser gute Samariter und er möchte das Gleiche in uns bewirken, in uns tun dass wir auch so wie er offen durch diese Welt laufen, das tun. Und wir merken jetzt schon eines, Gutes zu tun, Güte, das was Gott in uns machen möchte, hat zum einen tun mit tun, aber es geht noch viel tiefer. Nicht nur mein Tun, sondern auch meine Motivation dahinter. Wohl Gutes tun, das tun viele, aber Güte, so wie es in der Bibel auch beschrieben wird und so wie Gott beschrieben wird, hat immer auch zu tun mit, warum ich etwas Gutes tue. Also mit meiner Motivation, die da drunter liegt. Was ist das? Jesus sagt zum Beispiel, ein guter Mensch, der tut Gutes, der bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Guten erfüllt ist. Ein böser Mensch bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösen erfüllt ist. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Es gibt viele Wege wie jemand Gutes tun kann, aus falscher Motivation. Und das ist sehr ähm, ja, ernüchternd, wenn man sich auch selbst reflektiert manchmal, gell, warum tue ich gute Dinge? Oder warum habe ich dem und dem jetzt geholfen oder das und das gemacht? Vielleicht, was es nur damit auch Ruhe gibt. Vielleicht war es, damit ich auch gesehen werde gell, von anderen, Boah, was der Rafi da gemacht hat, nicht schlecht. Vielleicht geht es geht's einfach darum, dass ich mich gebraucht fühle, dass ich mich gut fühle? Es gibt so viele falsche Gründe, die, die wir haben können in unserem Herzen, um etwas zu tun, das eigentlich gut ist. Aber richtige Güte, so wie sie auch im Charakter Gottes sehen, die ist einfach auf die andere Person fokussiert. Wir tun einfach das Gute, einfach und allein aus dem Grund, weil es gut ist. Weil es richtig ist. Weil Gott gut ist. Ich erwarte keine Belohnung. Ich muss auch gar nicht gesehen werden. Ich brauche nicht, dass andere das sehen, was ich tue, sondern ich tue es einfach und allein, was richtig ist, was gut ist. So, jemand, der gütig ist, ist jemand, der Gutes tut, ganz besonders dann, wenn keiner schaut. Wenn es nie jemand erfahren wird, dann weißt du, das ist etwas, was in einem Charakter wächst, was Gott in dir wachsen lässt. Wo du deine Motivationen dann siehst, und merken darfst, hätte da passiert was. Und in unserer Zeit, wir sind in Österreich, gell, da ist das manchmal gar nicht so einfach. In Österreich ist es zum Teil eine Schamkultur, wo man sehr schnell viel tut. Gell. Also man tut, der, der gibt mir ein Geschenk, dann gebe ich mal halt auch ein Geschenk. Gell. Der ladet mir ein, okay, passt, ladet mal da ein. Es ist echt schwierig, manchmal in Österreich in einer Schamkultur etwas Gutes zu tun. Und sehr oft hat es dann auch die Kehrseite. Man tut zwar sehr viel nach außen hin, gell, aber hinten hin dann. Redet mal gell? Ja, und dann war es so, und der hat das gemacht, und dann habe ich halt das gemacht. Okay. Schamkultur. Und als gläubige Christen dürfen wir wissen, dass Gott nicht nur unser Tun, unser Handeln reinigen möchte, behandeln möchte, verbessern möchte, heiligen möchte, sondern auch meine Motivation. Auch meine Motivation. Weil sonst ist das Gute, was ich tue, im Prinzip, Heuchelei. Im Prinzip stehe ich dann im Zentrum gell? Und nicht die andere Person, nicht Gott, nicht das Gute. Und vielleicht sagst du jetzt, naja, aber jetzt, seien wir uns mal ehrlich, ist es nicht eigentlich egal? Also ähm, wenn ich jetzt jemand helfe aus einer guten Motivation oder einer vielleicht nicht so guten Motivation, am Ende dem ist geholfen worden. Stimmt, einerseits die Person vielleicht, die das der Empfangende ist, für die macht es vielleicht gar keinen Unterschied. Warum du jetzt diese 100 Euro aus dem und dem Grund überwiesen hast. Aber Gott möchte eben nicht nur auf unser Handeln, sondern unser Herz was machen. Und da aus diesem Herz dann heraus uns verändern. Das ist vielleicht so, stell dir vor, du hast zwei Häuser. Zum einen hast du ein Haus, das ist recht verfallen und dann hast du drüben auch ein Haus, das ist verfallen. Und du ähm, ähm, nimmst dir zwei Firmen und sagst, hey, bitte renoviert mir die Häuser, gell? Passt, die Häuser sind renoviert und du kommst hin und die sind wirklich schön. Also wirklich super Fassade und das Doch ist neu und äh, die Fenster 1A. Gell? Und dann gehst du ins erste Haus rein und du merkst echt auch, wie das einfach drinnen echt schön ist. Gell? Und neuer, Neues Fundament, neuer Boden und die Wände ist wirklich verstärkt und ausgemahlen. Und wow, super, gell? Und dann gehst du ins zweite Haus rein, das auch super schön ausschaut von außen. Gell? Aber innen drin ist es noch genauso morsch, das Fundament, wie es vorher war. Die Wände sind immer noch genauso kahl, wie sie vorher waren. Es schaut noch genau gleich aus wie vorher, nur draußen hat sich was verändert. Das, was Gott in uns machen möchte, hat viel mehr mit diesem Haus zu tun, wie es mit diesem Haus zu tun hat. Gott möchte uns von innen heraus verändern. Er möchte uns unseren Geist in uns geben und dann dadurch heraus verändert sich alles, verändert sich unser Tun und auch das Äußere. Ja. Als Gemeinde haben wir gesagt, wir möchten eine Gemeinde sein, die aus Dankbarkeit handelt. Alles, was wir tun, möchten wir tun, weil wir dankbar sind Gott gegenüber, was Gott uns getan hat. Das hat uns ergriffen, das hat mich ergriffen, das hat mich bewegt in meinem Herzen und deshalb kann ich das weitergeben. Deshalb kann ich das tun und dieses Neue, was Gott in mir machen möchte, Jesus sagt, ist ein neues Herz. Und vielleicht kennst du das noch gar nicht, vielleicht sagst du dir, was ist das, was Gott da machen möchte, diesem Versprechen, das Gott gibt, zu diesem neuen Bund, dieses neue Ding, das Gott in uns machen möchte, sagt er, ich will dir ein neues Herz geben, deinen neuen Geist in dein Inneres. Ich möchte das steinerne Herz, dieses steinerne Haus, das dort in dir ist, das Fleisch wegnehmen, und euch ein fleischernes Herz geben. Etwas, was lebt. Etwas, was pumpt. Etwas, was lebendig ist. Das möchte Gott machen. Und das sind wir beim letzten Güte hat etwas mit meinem Charakter zu tun. Also Güte hat mit meinem Tun zu tun, mit meiner Motivation und meinem Charakter. Und das überlappt sich jetzt ein bisschen, aber ich möchte es von ein bisschen einer anderen Seite ähm, aus betrachten. Wir haben gerade diese drei, diese drei äh, Clips gehört, Knight Rider, A-Team, äh, MacGyver. Was haben alle drei gemeinsam? <lacht> Action, ja stimmt. <lacht> Bitte was? Sie kämpfen fürs Gute. Und alle drei, es ist ja interessant, wie diese Persönlichkeiten, ich hoffe, du kennst zumindest eines von denen. Alle drei von denen in ihrer Persönlichkeit sind durch und durch gut. Du siehst kein einziges Mal, dass irgendwer vom A-Team ähm, das macht, damit sie Geld kriegen, damit sie gut dastehen. Du siehst kein einziges Mal, dass ein, äh, David Hasselhoff äh, mit seinem Auto äh, irgendetwas tut für ihn, sondern sie werden so porträtiert dort ja. äh, gestaltet, ähm, dass sie einfach durch und durch Gutes tun, weil es gut ist, weil es richtig ist. Weil es in ihrem Charakter ist. Natürlich sind das Filme äh, und äh, jetzt nicht ganz so, so realistisch, vor allem wenn man eine Atombombe mit einem Kaugummi entschärft. Aber, aber Gott möchte auch unseren Charakter verändern. und so. Ich bin zwar kein MacGyver und du bist wahrscheinlich kein David Hasselhoff, aber Gott möchte in unserem Herzen etwas machen, dass wir Gutes tun, dass wir Integrität haben. Integrität heißt, ich tue das Gleiche, egal in welcher Situation. Ich bin die gleiche Person, egal ob ich in der Arbeit bin, ob ich in der Gemeinde bin, ob ich in der Familie bin oder ob ich irgendwo im öffentlichen Raum bin. Ich tue, bin die gleiche Person und ich tue das Gleiche. Ich verändere meine Moral oder meine, meine Ansichten nicht nur, weil die Person XY gerade in den Raum gekommen ist, sondern ich stehe zu dem, was ich weiß, dass richtig, das gut ist. Das ist mein Charakter, das ist mein, mein Wesen, das ist das, was Gott in mir machen möchte. Und das ist das Schönste, weil wenn, wir, wenn ich das nicht habe, wenn ich das nicht bin, dann muss ich immer schauen, wer ist jetzt gerade da oder in welcher Situation bin ich jetzt gerade, was sage ich, was sage ich nicht, stehe ich jetzt für das ein oder stehe ich für das jetzt nicht ein. Muss ich immer auf die Menschen schauen und immer aufpassen, okay, was sehen sie von mir, was sehen sie von meinem Herzen, gell, was, was zeige ich und was zeige ich nicht. Und das absolut Geniale, das absolut Schönste ist, dass die Person, die dich am besten kennt, die in dein Herz schaut, die dein Herz sieht mit all deinen Verkorkstheit, dass die Person dich liebt, dass die Person dich annimmt, dass die Person sagt, hey, ich sehe dich und ich sehe, was in dir drin ist, ich sehe, was in deinem Herzen ist, dass du nie jemand anders gesagt hast und ich liebe dich. Ich bin bereit, für dich zu sterben, aber ich möchte mit dir sein, ich möchte, dass du mit mir bist. Jesus ist gekommen, uns zu lieben. Und er sagt, im Chroniken betet David, er sagt, ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst und an Aufrichtigkeit hast du wohlgefallen. Oder Aufrichtigkeit, kann man sagen, an Integrität. Gott freut sich daran, an dem, was in unserem Herzen ist und, und uh, was da echt ist und was da gut ist. Und so, jemand hat einmal gesagt, er hat gesagt, uh, entweder versteckst du dich in Christus und dann musst du nichts verstecken. Oder du versteckst dich nicht in Christus und dann musst du immer wieder Dinge in deinem Leben verstecken vor Menschen. Also in anderen Worten, entweder ist deine Identität so in Jesus verwoben und du findest deine Identität darin und du weißt, hey Gott kennt mich und Gott liebt mich und so wie ich bin, darf ich sein und vor ihn kommen. Und da kann ich auch so vor anderen sein oder du wirst ständig auf andere schauen und sehen, okay, in welcher Situation wie gehe ich jetzt damit um, was sage ich, was sage ich nicht. Stehe ich jetzt für das Richtige ein oder nicht. Wenn du nicht in Jesus versteckt bist, dann wirst du alles andere verstecken müssen. Und so, wenn wir über Güte reden, haben wir gesagt, Güte ist etwas, was mit Tun zu tun hat, mit meinen Taten, mit meinen Händen. Das ist nicht etwas, was ich einfach höre, sondern etwas, was ich tue. 95% der Fälle wissen wir ganz genau, was das Richtige in dieser Situation wäre. Es hat aber auch mit meiner Motivation zu tun, was Gott in mir machen möchte. Und es hat mit meinem Charakter zu tun. Und all diese Dinge, sagt Gott, möchte ich nehmen und möchte ich, dass ich auf dieser Welt Jetzt schon, heute, wenn du mit Jesus unterwegs bist, möchte ich jetzt schon anfangen, mir ähnlicher zu machen. Möchte ich jetzt schon anfangen, dass du mehr und mehr ähnlicher wirst zum Charakter Gottes. Gott möchte das in uns machen. In Jesus, in Gott, haben wir vorher gelesen, im Jakobusbrief gibt es keinen Wechsel zwischen Licht und Finsternis. Er ist einfach gut. Und so, wir haben wir angefangen mit der Güte Gottes, Gott ist gut und damit enden wir auch. Wir dürfen diese Gewissheit haben, dass Gott einfach durch und durch gut ist, weil wir ihn kennen, wir dürfen es auch erleben. Und vielleicht kennst du das und erlebst du das und dann ist es, wirst du merken, dass das etwas ist, was dich trägt durchs Leben. Etwas ist, was dir Freude gibt, etwas ist, was dich befähigt, durch dieses Leben zu gehen, auch wenn es echt manchmal einfach nur schwierig und herausfordernd ist. Wenn du die Zeitung aufschlagst und du liest, am neuen Platz äh, hat eine Frau, einem Mann eine kräftige Ohrfeige gegeben. Denkst du denkst dir vielleicht, die Zeiten, in denen wir heute leben, boah, Wahnsinn, was äh, äh, Frauen heutzutage machen. Oder ich weiß nicht, was du dann denkst, keine Ahnung. Aber angenommen, es würde stehen, dein bester Freund hat jemand eine Ohrfeige gegeben oder dein Partner hat jemand eine Ohrfeige gegeben. Genau, gleiche Situation, aber auf einmal würdest du ganz anders darauf reagieren. Du würdest sagen, du, du musst mehr sein, da ist was dahinter, warum? Es kann nicht einfach so sein, dass einfach jemand ein Orfe gegeben hat, du, du, du musst mehr dahinter sein. Und warum weißt du das? Warum kannst du das sagen? Weil du deinen besten Freund kennst, weil du deinen Ehepartner kennst. Und du weißt es. Und so weil wir Gott kennen, weil wir wissen, dass Gott gut war in der Vergangenheit, dass Gott treu war in der Vergangenheit, dürfen wir auch wissen, dass Gott auch heute treu ist in unserer Situation, dass er auch heute gut ist, auch wenn es in meinem Leben Gott nicht gut ausschaut. Das darf ich wissen. Und so, ich finde diese Aussage im Psalm so passend, wo auch David sagt, du bist mein Herr. Und es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Oder eine andere Übersetzungen sagen: Ich habe kein Glück außer in dir. Das Gute, was wir uns alle wünschen, ist er nie. Und dieses Gute, das sagt er, das wird er auch in uns machen. Der, der das Gute in deinem Leben angefangen hat, das von dem wir gerade letzte 20, 30 Minuten geredet haben, dieses Werk möchte er weitermachen. Möchte er weiterführen und bis zum großen Tag zum Abschluss bringen, an dem Jesus wiederkommt. Gott möchte diese Frucht in dir wachsen lassen. Er macht es, nicht du. Dein Auftrag, mein Auftrag ist es, in dieser Frucht zu wandeln, in diesem Geist zu wandeln, mit ihm zu gehen. Und dann macht er etwas. Er verändert uns, sowohl unsere Motivation, als auch unseren Charakter, als auch unser Handeln. Das ist sein Versprechen, das ist sein Auftrag und darauf dürfen wir uns freuen. Und ich möchte mit uns gemeinsam beten und lade euch ein, dazu aufzustehen. Vater im Himmel, wir sagen dir danke, dass wir in deinem Wort sehen dürfen, dass du ein Gott bist, der gut ist, dass du ein Gott bist, der es gut mit uns meint. Und dass wir dich daran auch festnageln dürfen. Dass wir dich festnageln dürfen daran, an deinem Charakter und sagen dürfen, hey, du bist gut, Herr. Und ich verstehe vielleicht nicht alles, was um mich herum passiert und ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich weiß, du bist gut. Und Gott, du bleibst nicht einfach nur dabei, dass du sagst, ich bin gut und ihr macht halt euer Ding, sondern du sagst, hey, ich möchte einen Teil von mir, ich möchte mich selbst euch geben. Und ich möchte dieses Gute in dir wachsen lassen. Und Herr, so oft in unserem Leben, wir bekennen das als Gemeinde und als einzelne Personen, äh, tun wir das nicht. Leben wir das nicht. Leben wir für uns selbst und die Dinge, die, die uns beschäftigen. Und wir möchten dich da um Entschuldigung bitten, Herr. Und wir möchten dich einfach auch einladen, ganz besonders in unser Herz, dass du uns mehr und mehr dazu verwandelst in das Bild von einem Sohn. Dass du uns mehr und mehr zu Männern und Frauen machst, die das Gute einfach tun, aus dir heraus. Dass du mehr und mehr zu Männern und Frauen machst, die deinem Geist Raum geben. Dass wir eine Gemeinde sind, wo das spürbar ist und erlebbar ist. Das ist unser Herzenswunsch, Herr. Und darum bitten wir dich. Wir danken dir dafür. Amen.